0: Welkom bij Zwanger en Zo, de podcast, waarin verloskundigen Solange en Geke je voorzien van betrouwbare informatie over zwanger zijn, bevallen en alles wat erbij komt kijken. Eerste keer of lang bekend, wat komt er op je pad nu je zwanger bent? Mag die ik echt niet meer? Wanneer zie ik mijn eigen tenen weer? Een nieuwe wereld gaat open, maar welke dingen moet je geloven? Informatie op niveau, dat vind je bij Zwanger en Zo. Hoi, leuk dat je weer
1: luistert naar Zwanger en Zo, de podcast. Deze derde aflevering staat volledig in het teken van de NIPT. Een van de onderzoeken die je vroeg in de zwangerschap kunt laten doen. Geek en ik geven je informatie over de test waarbij er gekeken wordt naar afwijkingen in het erfelijk materiaal, ofwel DNA. Het gaat hierbij om het syndroom van Down, het Edwards-syndroom en het patau syndroom Naast dat we vandaag theoretische en praktische informatie behandelen, hoor je ook ervaringsverhalen van een stel. Zij vertellen over hun keuze om wel of niet de NIP-test te doen. Zoals gebruikelijk nemen we jullie eerst mee in het vragenvuur.
0: In één minuut de antwoorden op de belangrijkste vragen van het onderwerp van vandaag. Dit is het vragenvuur.
2: Wat is de nipt? NIPT staat voor een niet-invasieve prenatale test. Dat wil zeggen een test in de zwangerschap die weinig belastend is. Is de NIPT gratis? Nee, de NIPT kost 175 euro. En hoe werkt de NIPT dan? Voor de NIPT kun je als zwangere vrouw vanaf 11 weken bloed laten prikken. En uit het bloed van jou als moeder wordt dan het DNA van de moederkoek gefilterd en bekeken. Dit DNA van de moederkoek komt bijna altijd overeen met het DNA van het kindje.
1: En wat is het Down-syndroom?
2: Kinderen met het Down-syndroom hebben een verstandelijke beperking. Daarbij kan het zijn dat ze lichamelijke afwijkingen hebben. Over de ernst van die beperkingen, zowel lichamelijk als verstandelijk, is met de NIP niets te zeggen. Wat is het Edwards- en Patau-syndroom? Deze twee syndromen zijn ernstige afwijkingen. Kinderen met het Edwards- of het Patau-syndroom hebben vaak meerdere lichamelijke afwijkingen... en overlijden vaak gedurende de zwangerschap of in het eerste jaar daarna. Wat houden nevenbevindingen bij de nip test in? De NIPT kijkt specifiek naar dus het Down-syndroom, het Edward-syndroom en het patouw syndroom Je kan ervoor kiezen om naar het hele DNA-profiel van jou en de baby te kijken. Dan kies je ervoor om de NIPT met nevenbevindingen te laten testen. En hoe betrouwbaar is de NIPT? Als er geen aanwijzing is voor een van de drie syndromen, klopt deze uitslag bij 99,9%. Als er wel een aanwijzing is, klopt dit bij het Down-syndroom en het Edwards-syndroom... bij 90 op de 100 vrouwen en bij het Patouw-syndroom bij 50 op de 100 vrouwen. Er is dus ook nog een kans dat het kind toch geen afwijking heeft... ondanks dat de NIPT wel een aanwijzing geeft. Zo, dat was het Vragenvuur. Deze podcast gaat dus over de NIPT.
1: Voor de NIPT kon je ook op deze drie syndromen testen... alleen dan door middel van de combinatietest... Deze test die kan nog steeds, alleen de nipt wordt vaker gedaan omdat hij betrouwbaarder is. Je houdt hierin natuurlijk wel een keuze, dus doe je liever een combinatietest of heb je daar vragen over? Stuur ons gerust een berichtje of vraag je eigen verloskundige hiernaar. Deze podcast gaan we ons
2: vooral focussen op de NIPT. Nou, de NIP die test dus op drie syndromen. Het Down-syndroom, het Edwards-syndroom en het Patouw-syndroom. Het Down-syndroom kennen veel mensen, bijvoorbeeld van tv of van iemand in de buurt die het heeft. Het Edwards-syndroom en het Patouw-syndroom zijn daarentegen veel onbekender. En dat komt dus omdat kinderen die deze chromosoomafwijkingen hebben, vaak tijdens de zwangerschap overlijden of in het eerste jaar daarna. Je ziet het dus niet om je heen, dus is de afwijking ook een stuk minder bekend. Oké, okay. en je test dus door bloed af te laten nemen. Dit kan omdat er kleine DNA-deeltjes van de moederkoek terug te vinden zijn in jouw bloed, het bloed van de moeder. Het DNA van de moederkoek, ook wel placenta genoemd, komt vaak overeen met het bloed van de baby. Maar soms komt het voor dat een syndroom wel in de moederkoek zit, maar niet in het DNA van het kindje. Daardoor is de nip dus erg betrouwbaar, maar nooit 100% zeker.
1: Ja, en het is goed om te weten dat het wel of niet testen een eigen keuze is. Een keuze die je vaak samen met je partner maakt. Vaak bij ons in de spreekkamer vragen mensen ons uh, of wij wel of niet de test zouden doen. Nou, hier mogen wij en kunnen we geen antwoord op geven... omdat de keuze persoonlijk is en iedereen andere dingen meeneemt in zijn of haar afweging. Wat we wel kunnen doen, is je helpen met het maken van die afweging.
2: Door je informatie te geven en voor en nadelen op een rijtje te zetten. Stel, je kiest ervoor om de test wel te laten doen. De uitslag kan dan verschillende gevoelens bij je oproepen. Uh, je kan je bijvoorbeeld gerustgesteld voelen omdat de test laat zien dat het kindje een van de drie afwijkingen niet heeft. Maar er kan ook wel een aanwijzing voor een afwijking uit de test komen. Wat je onzeker of ongerust kan maken. En je kan voor moeilijke keuzes komen te staan. Bijvoorbeeld of je wel of geen vervolgonderzoek laat doen. Of de keuze of je de zwangerschap wel of niet uitdraagt. Daarom is het belangrijk dat als je voor de test wil kiezen. Vooraf vast na te denken wat jullie met een eventuele uitslag zouden doen. Stel dat je zwanger bent van een kindje met een van de drie syndromen, overwegen jullie dan bijvoorbeeld om de zwangerschap af te laten breken of is dat nooit een optie? En hoeveel meer of minder zorgen gaat het weten van de uitslag uh, je geven in de zwangerschap?
1: Stel je maakt de keuze om de nip te laten doen, dan heb je ook nog de keuze of je wel of geen nevenbevindingen wil weten. In het Vragenvuur benoemden we al even kort die nevenbevindingen, maar wat houdt het nou precies in? Nou, je kan er dus voor kiezen om alleen te testen op de drie chromosoomafwijkingen, dus op het syndroom van Down, het Edward- en Patau syndroom Maar je kunt er ook voor kiezen om alles te weten, waarbij ze eigenlijk heel het DNA bekijken. Dit heeft als voordeel dat je veel te weten kan komen, maar een nadeel is ook dat we bijna alle nevenbevindingen nog niet weten wat ze betekenen. En dat dit dus
2: zorg op kan leveren zonder dat we weten wat we ermee kunnen doen. Nou, om te voorkomen dat deze podcast heel theoretisch wordt, hebben we ook Linda en Arno geïnterviewd. Zij vertellen ons over hun afwegingen om wel of niet de nip te laten doen.
1: Uh, Linda, jij bent nu 20 weken zwanger van jullie eerste kindje.
3: Ja, dat klopt. En
1: in het begin van je zwangerschap is de verloskundige vastbegonnen over de verschillende testen die je kan laten doen in de zwangerschap. En hoe is dat gesprek
3: gegaan en hoe is jullie keuzeproces gegaan? De eerste afspraak bij de verloskundige hebben we een echo gekregen en daar werden we ook meteen gewezen... Mm -hmm. Op, uh, op de eventuele testen die we kunnen doen. En daar ja, eigenlijk al meteen gewezen op, uh, op de NIPT-test, zeg maar. Mm -hmm. Want dat heeft dan ermee te maken dat je bloed moet gaan prikken. En, uh, dus eigenlijk bij de eerste afspraak uh, werd daar al over gesproken. Yeah. En we hebben nog een aparte afspraak gehad met de verloskundige... om daar echt over te praten.
1: En hoe was dat gesprek voor jullie? Het gesprek dat je echt ging praten over de, over de verschillende testen?
4: Ja, het was met name inderdaad... Uh... Zij we bijvoorbeeld dat we het wel wilden doen. Mm -hmm. Dan ging zij weer vragen stellen. Ja, en dan als je het doet. Wat, weet je nog wat de gevolgen zijn? En dan zaten wij wel weer te twijfelen. We willen het niet. En dan ging ze juist weer vragen stellen. Waarom je het wel zou doen. Dus inderdaad. Het was gewoon steeds wel echt een goede afweging maken. Mm -hmm. Of we het nou wel of niet moesten doen. Ja.
3: Het was wel meer verhelderend zeg maar. Voor die tijd. Uh, ja, je hebt wel eens gehoord over een niptest. En uh, ja, als je er niet helemaal in zit, dan uh, ben ik er in mijn geval niet heel erg mee bezig, zeg maar. En tijdens dat gesprek met de verloskundige uh, krijg je echt wel tips door. Of, uh, ja, en ook de voor- en nadelen, zeg maar, dat werd, werd wel echt duidelijk uh, uh, gemaakt ja. tijdens dat gesprek.
0: En
1: dachten jullie er ook allebei hetzelfde over?
3: Uh, wij hadden wel even een andere uh, match daarin, zeg maar. Ja. We dachten niet helemaal hetzelfde daarover.
1: Nee, nee. En, en hoe zijn jullie omgegaan met die verschillen?
4: Ja, zoals Linda, die, inderdaad, die, uh, die laat het wel meer op zich afkomen. Mm -hmm. En ik ben iets meer een controlefreak. <laughs> en ja, dus inderdaad, dat was wel meer de afweging om het wel te doen. En ja. Linda die zei... Ja, om het weer niet te doen. Of ja, die vond het minder noodzakelijk.
3: Ja. Voor mij was ook wel de afweging. Eh, dat niet altijd alles eh, ook daadwerkelijk de uitslag daadwerkelijk 100% hoeft te zijn. En het, gaat, het, gaat, het ging mij er ook meer om. Dat ik liever een zorgeloze zwangerschap heb, zeg maar. Mm -hmm. Dus ja, dat was voor mij wel een van de redenen. Waarvan ik dacht van, ik ga niet die extra bloedtest doen. En ik laat het komen, ik laat het komen zoals het ja. komt, zeg maar. Het is wel leuk dat jullie dit zo aangeven,
1: want dat zien we best wel vaak in onze uh, spreekkamer. Dat toch uh, uh, het, het stijl er anders over denkt. Dus dat de een zegt, nou ik wil heel graag testen om de controle. En de ander zegt, joh, uh, ik wil het niet omdat ik me misschien dan juist zorgen maak. Dat is echt een beetje ja. de overwegingen die we heel vaak ook uh, horen en zien, zeg maar, in de spreekkamer.
3: Ja, omdat in mijn geval, weet je, ja, het is toch mijn lichaam en mijn ja. lijf. Ik draag het, mm -hmm. zeg maar, wel. En uh, als er dan wel een vervolg uh, uitkomt uh, na de test... dan moet je ook weer een vervolgafspraak ergens anders maken... voor eventueel punctie. Ja. En dat moet je toch wel als vrouw allemaal doorstaan, ja. zeg maar.
1: En dat is inderdaad ook weer een keuze waar je, hè, wat jullie zeggen, waar je over na moet denken... dat wanneer je die uitslag hebt, wat wil je dan uiteindelijk ermee? Dus die afweging die jij in het begin al even ja. zo noemde, Arno.
4: Ja, maar dat was het inderdaad ook. En dan is het... Uh... Ja, de afweging inderdaad van... Uh, ja, het is toch haar lichaam wat ze daar uh, meer mm. mee wil. Om het zo te zeggen. Die, ja, ga je een vruchtwakkenpunctie doen ja. of niet? Uh, ja. ja. Er
3: zitten ook risico's aan verbonden. Ja. Dus, ja. Uh, ja. Ja. En het hoeft niet altijd zo te gaan natuurlijk. Maar de kans dat, iets, uh, dat de uitslag ook niet klopt... is ook nog steeds aanwezig. Ja, dat klopt. Ja.
4: Ja, we zijn niet meer de jongste.
3: Mm.
4: Uh, de kans bij ons, doordat we iets ouder zijn... Ja. Is groter dat er toch iets met het kind is dan iemand die uh, begin twintig is. Ja. Ja. Dus da ja, daar zit ook wel een afweging in. Maar ja, het heeft ons dus uh, wel dit besluit doen nemen.
1: Nou, jullie hebben er uiteindelijk voor gekozen om uh, niet te laten testen. En hoe zijn jullie nou uiteindelijk tot deze keuze gekomen?
3: Nou ja, het was, dat was ook best wel lastig. Um, maar ik denk dat in, in, in ons geval toch wel mijn. Uh, Keuze doorslaggevend is geweest. Omdat ik uiteindelijk degene ben die het uh, toch wel draagt. En ook alles moet ondergaan, zeg maar. Hmm. Dat denk ik dat bij ons uiteindelijk die, uh, die overweging wel heel erg heeft meegespeeld. En uh, ja, ik denk ja, dat jij daar vooral dat klopt. ook... Uh, ja. Maar
4: ook inderdaad, van heb je uh, wel stap 1 ondergaan, inderdaad. Uh, ja, wat zijn dan de gevolgen? Wil je dan ook stap 2 uh, doordoen? Ja, en toen zeiden we, ja, uh, we kunnen de niptest doen en de comfort uit... maar we willen de volgende stap niet doen. Ja, dan kun je het misschien ook beter niet doen. Dus dat was ook wel een van de redenen.
3: Ook de afweging, ja. 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 Ja, en, ja, en misschien ook wel een beetje de achtergrond die meespeelt, de identiteit... dat we toch wel met over een leven praten, zeg maar. Een leven is een leven, hoe dan ook. Uh, ja, dat heeft ook wel meegespeeld... Uh,
4: als je weet dat bijvoorbeeld wel een met een Down-syndroom uh, uit de test komt, ...ja, uh, kinderen met een Down-syndroom kunnen een heel leuk leven hebben. Dus dat zou voor ons al sowieso, al zou dat eruit komen, niet een vervolgstap zijn. Ja, alleen maar om het te weten, maar niet om het. Uh, om het te laten
3: afbreken. Uh, nee, niet dan om. Daardoor. De... Want een kind met een Down-syndroom is net nee. zo goed welkom in ons ja. leven dan, zeg maar.
1: Ja, dat is ook mooi dat jullie die afweging zo hebben gemaakt. Ja. Hey, en waar hebben jullie informatie uh, opgezocht naast de informatie van de verloskundige?
4: Ja, vooral het, de boekjes van de verloskundige, want daar kregen we echt wel meerdere boekjes van. Ja. En inderdaad, uh, ja, internet. En ja. Ging, we hebben ook wel inderdaad wel bij een paar vrienden gevraagd van... ja, hoe stonden jullie erin en hebben jullie de test ook wel gedaan?
3: Ja, we hebben echt wel overleg ook wel gehad met uh, nou ja, goede vrienden inderdaad, uh, wat jij ook zegt. Ja.
1: Hebben jullie nog een laatste tip voor de luisteraars die... Uh, mogelijk net zwanger zijn of ook uh, in het midden in het keuzeproces zitten over wel of niet te gaan testen.
4: Ja, dat, dat is denk ik echt uh, heel persoonlijk. Heel persoonlijk inderdaad.
3: Nou ja, je kun je natuurlijk op een of andere best wel goed ook laten informeren op internet en uh, ja en misschien ook wel heel goed om dat uh, voor die tijd al wel te doen. Want wij zijn daar toch misschien wat later mee begonnen dat je denkt van wat overkomt ons nu ineens.
4: Ja. Ja, en ik denk dat het meeste de afweging is inderdaad... doe je de test uh, wat daarna mm. als er iets positiefs of negatiefs uitkomt.
1: Dat zeggen wij ook altijd. De keuze is voor iedereen uh, individueel en persoonlijk. Uh, wij benoemden ook al begin van de podcast... wij mogen nooit onze mening uh, geven. Wij zeiden al vaak in de spreekkamer vragen mensen ons... wat zouden jullie nou doen? Uh, ja, dat kunnen we gewoon niet zeggen. Wij moeten echt waardevrij... Ja, counselen noemen we dat.
4: Maar dat deed uh, de vlogskundige ook heel, heel erg goed om het zo te zeggen. Ja, dat vond e... ik
3: echt heel goed. Ja.
4: ja, de ene keer dan zei ik, oh ja, ik wil het eigenlijk wel doen. En dan stelden zij weer de vraag, waarom wil je het dan niet? En mm -hmm. toen dacht ik ook, ja, waarom zou ik het eigenlijk wel doen? Ja. En dan stelden ze weer juist de andere kant de vraag. Ik denk van, ja, toen was ik wel eens wel van, geef alsjeblieft een beetje een handvat. Nee, en ze bleef echt helemaal... Uh, in het midden. In het midden inderdaad. Ja. Dat het echt je eigen keuze was. ja. En ze gaf wel haar tips inderdaad, doe je het wel of doe je het niet, maar ja, ze gaf niet haar mening erover.
3: Geen doorslaggevende factor nee. geweest nee. of zo. En dat is juist heel goed, nee. ja. ja. Ja.
1: Ja. Nou, mooi. Gelukkig. Bedankt voor jullie verhaal uh, en dat jullie dat met ons wilden delen. Graag gedaan. Ik denk dat veel luisteraars wat uh, aan gaan hebben. Nou, dat
4: hopen wij ook.
3: Dat hopen wij ook, inderdaad. <laughs>
2: Hoi, met Geke, verloskundige. Hoi, ik ben Lisa. Ik ben op dit moment acht weken zwanger en ik vroeg me af wat er gebeurt als uit de Nip-test blijkt dat mijn kindje een van de afwijkingen heeft. Goeie vraag, ik vertel je daar graag meer over. Um, het is niet een heel beknopt antwoord. Als uit de nipt komt dat er een aanwijzing is voor een van de drie afwijkingen, kom je in aanmerking voor vervolgonderzoek. Je wordt dan doorgestuurd naar een gespecialiseerd ziekenhuis, bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Leiden, Groningen, Nijmegen, nou, noem maar op. Je krijgt daar dan een gesprek met een gynaecoloog of een perinatoloog over de verschillende opties. Je kan dan kiezen voor een vruchtwaterpunctie, een vlokkentest of ervoor kiezen om geen verder onderzoek te doen. Bij een vruchtwaterpunctie wordt de vruchtwater uit de baarmoeder weggezogen via de buik. Dit gebeurt met een naald. Met een echo wordt gekeken waar de naald geplaatst moet worden. Dit gebeurt vanaf of na 15 weken zwangerschap. Meestal is de uitslag er na uiterlijk drie weken. Een vruchtwaterpunctie geeft een klein risico op een miskraam. Dit gebeurt bij 1 op de 1000 puncties, dus 0,1%. Het onderzoek kan met absolute zekerheid vaststellen of je kindje wel of niet de afwijking heeft. Een vlokkentest wordt vanaf 11 weken gedaan. Die uitslag is er meestal na twee weken, maar dat is een beetje afhankelijk van het type onderzoek. Een vlokkentest geeft in 98 tot 99 van de 100 gevallen zekerheid of het kindje wel of niet de aandoening heeft. En ook een vlokkentest brengt een klein risico op een miskraam met zich mee. Dat gebeurt bij ongeveer 2 op de 1000 vlokkentesten, dus 0,2 procent. Nou, dit is natuurlijk nogal een technisch verhaal en er zijn verschillende opties... Mocht er uit de NIPT komen dat het kindje waarvan je zwanger bent mogelijk een van de drie afwijkingen heeft, zal alles je dan ook verteld worden door jouw verloskundige. Leuk dat je weer luisterde naar Zwanger en Zo de podcast. Uh, dit keer dus een informatieve aflevering over de NIPT. We hopen dat we jullie vragen hebben kunnen beantwoorden, maar stuur ons gerust een berichtje als iets nog niet helemaal duidelijk is. Want dat vinden we sowieso leuk als jullie ons berichtjes sturen en ons laten weten wat je van de podcast vindt. Of laat een review achter op de Apple Podcast app.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Meer Zwanger en Zo? Je kunt ons volgen op Instagram, Facebook of onze website zwangerenzo.nl. Tot de volgende keer!